0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez IAS Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet, le référencement local avec Marilou Durocher-Portin. Passionné d'amélioration continue de services à la clientèle et d'enseignement, Marilou a créé Axe Notoriété. Son but étant d'aider les entreprises à développer leur réputation en ligne et d'attirer plus de clients, clientes pour ce faire. Elle accompagne les entrepreneurs à augmenter leur visibilité à l'aide de Google Mon Entreprise. Avant qu'on commence la discussion, parce que ça me passionne, le référencement local, comment qu'on fait pour sortir notre, notre, notre entreprise localement euh, dans notre région, euh, que les gens trouvent notre commerce euh, J'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de rendre ces discussions gratuites, semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le Centre de transfert des entreprises, le CETEC, un nouveau partenaire avec nous. Euh, alors, c'est, vous avez vous voulez acheter une entreprise, vous voulez grosser par acquisition, vous voulez vendre une entreprise, le CETEC est là pour vous ou vous voulez simplement avoir plus d'informations pour vous lancer en affaires euh, avec l'achat d'une entreprise, le CETEC est là pour vous. Et il y a bien sûr le réseau Mentorat un réseau de mentors partout au Québec. Euh, puis, euh, il y a aussi le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui nous supporte financièrement pour arriver à, à livrer toutes les contenus gratuitement pour vous. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Marie-Lou. Salut Marie-Lou, ça va bien?
1: Bonjour Anthony, je suis vraiment heureuse d'être avec toi ce midi.
0: Ben moi aussi, je suis vraiment content. Puis euh, Marilou, avant qu'on commence à parler de référencement local, j'aimerais te partager une petite histoire que tu n'es même pas au courant d'une expérience que j'ai eue dernièrement avec le référencement local d'une de des entreprises dans lesquelles que je suis actionnaire. Je t'explique ça puis ça va mettre en contexte pour par la suite qu'on parle comment qu'on peut améliorer ça. Mais euh, dernièrement. Euh, je suis actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Technopub, qui est un imprimeur numérique. On imprime vraiment de tout. On fait de la broderie, de la sérigraphie, euh, de l'impression euh, commerciale, du packaging. Mais euh, l'histoire est que on a vraiment travaillé notre référencement local pour la broderie la sérigraphie parce que c'est une nouvelle division de l'imprimerie qui n'était pas euh, très connue de la population cherboucoise où est-ce que l'entreprise est située. Même si on va partout au Québec, on, on voulait vraiment être connu en estrie. Alors, on a travaillé beaucoup le référencement local. Puis là, il y a un matin que je travaille de, de l'imprimerie de mon bureau à cet endroit-là. Et puis, je me promène et je vois Isabelle Chevalier qui arrive avec des sacs de linge pour venir faire broder euh, broder son logo d'entreprise sur ses sacs euh, de vêtements qu'elle qu qu avait. Puis, comment qu'elle nous a trouvés? C'est super simple. Elle avait affaire à Sherbrooke. Elle a regardé sur Google l'entreprise. Euh, pour faire de la broderie dans le coin. Puis, c'est mon entreprise la première à avoir sorti. C'était juste à côté de l'endroit où est-ce qu'il est -ce qu allé. Alors, au lieu d'appeler, elle s'est rendue au commerce puis elle est venue demander si on pouvait offrir ce service-là. Puis tout ça grâce à Google, euh, mon mon entreprise. Alors, il y a une dragonne qui s'est pointée, une ancienne dragonne qui s'est pointée à mon commerce pour faire faire de la broderie grâce à Google My Business. Puis ça, c'est une, une situation qui arrive quand même, quand même euh, régulièrement à des clients qui arrive avec ça dans dans cette entreprise là. Puis euh, aujourd'hui le but c'est de voir comment qu'on peut améliorer ça. C'est quel point qu'on peut faire. Puis euh, je trouvais je trouvais ça euh, cocasse de partager cette information là en début de podcast.
1: Ben oui, puis tu sais, c'est une super belle surprise. Comme tu dis, on s'attend pas à qui est-ce qui va nous trouver et qui est à la recherche de ce besoin-là. Je veux juste faire du pouce sur un petit point parce que récemment, puis des fois, je me fais souvent poser la question, il y a eu des changements avec Google My Business. Pis maintenant, le changement, c'est que c'est appelé Google Profil d'entreprise. Fait que Je veux juste dire aux gens qui nous écoutent que si tu entends parler de Google Profil d'entreprise, Google My Business, Google Mon Entreprise, l'affiche fiche GMB, ben c'est toute la même chose. ok Donc, on parle de toute la même chose parce que des fois, ça peut porter un peu à confusion parce que plusieurs personnes qui utilisent plein de termes. Fait que je mettais juste la table pour informer les gens qui nous regardent aujourd'hui que c'est toute la même chose. Puis ben, L'avantage euh, du référencement local, comme tu l'as dit, c'est que le client, il est à la recherche de combler un besoin sur Internet. Donc, il va taper des mots dans le moteur de recherche, puis si notre fiche, elle est pertinente à être présentée à cette personne-là, ben elle va être présentée, donc ça lui permet de nous trouver, euh, puis euh, il est déjà rendu à l'étape de combler son besoin comparativement à d'autres médias où euh, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, euh, il y a trois facteurs, je sais pas, tu sembles avoir une petite question? Euh,
0: bien, euh, je te laisse continuer, puis je vais te poser la, la question par la suite.
1: C'est ça. Il y a trois facteurs qui sont super influents euh, pour euh, mieux positionner dans les résultats de recherche euh, votre fiche. Il y a euh, la pertinence du contenu qui est dans ta fiche. Donc, plus il y a du contenu pertinent pour les algorithmes, plus euh, les utilisateurs vont passer du temps dans votre fiche, plus les algorithmes de Google vont trouver pertinent de la présenter la prochaine fois que quelqu'un va faire une demande par rapport à la recherche qui a été indiquée dans le mot-clé euh, dans la barre de recherche. Ensuite de ça, il y a la distance. Donc, c'est un point que tu as parlé par rapport à l'expérience avec Isabelle. L'endroit où euh, la personne va situé va avoir un impact. Donc, moi qui est situé à Mirabel, je me verrai pas proposer les mêmes fleuristes qu'Anthony qui est à Sherbrooke dans le moment. Donc, ça a vraiment une influence pour me faire découvrir les entreprises qui sont Près du point où je me situe, soit lorsque je fais une recherche avec mon téléphone cellulaire ou même avec mon ordinateur de bureau. Et le troisième facteur qui est influent, c'est la notoriété. On va parler de notoriété par rapport au nombre d'années que l'entreprise est établie. Une fiche qui est là depuis plus longtemps risque de mieux se positionner dans les résultats de recherche qu'une fiche qui est nouvelle. Par contre, les avis et témoignages clients vont avoir un facteur d'influence aussi, ce qui peut faire en sorte que si votre fiche elle est plus pertinente et a plus d'avis qu'un compétiteur qui, lui, n'a pas mis d'action dans sa fiche, ben il y a des chances que vous vous retrouviez plus haut dans les positionnements.
0: En fait, si je comprends bien, c'est un petit peu le même principe que que moi, je prendrais ma décision si j'avais un énorme réseau de contacts à qui que je demanderais. Ça serait qui la meilleure entreprise à Sherbrooke pour faire tel 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 travail euh, je vais mettre mon téléphone sur mute euh, ça serait quelle la meilleure entreprise à Sherbrooke pour faire tel quel travail ben, l'entreprise qui aurait le plus de références les, les meilleurs avis euh, c'est probablement à elle que j'irai en premier puis c'est exactement le travail de Google il s'informe c'est laquelle qui a le plus de contenu pertinent c'est laquelle il y a le plus de gens qui est allé qui a dit qu'ils était satisfait d'y avoir été euh, puis euh, c'est euh, c'est laquelle qui est localement la plus près de moi parce que c'est un facteur décisionnel dans plusieurs, plusieurs euh, services qu'on qu va euh, consommer. Euh, mais j'aimerais ça continuer avec une question parce qu'on est allé vite dans le vif du sujet, mais euh, pourrais-tu m'expliquer c'est quoi une fiche Google Mon Entreprise?
1: Oui, une fiche Google Mon Entreprise, dans le fond, c'est lorsqu'on va dans le moteur de recherche de Google, soit avec notre ordinateur de bureau ou notre téléphone cellulaire, Taper une requête, euh, exemple coiffeur, euh imprimerie, broderie, euh, c'est ce qui va apparaître euh, souvent dans, dans les premiers résultats de recherche. Euh, ça va apparaître aussi dans Google Maps. Souvent, on va voir euh, des petits points dans Google Maps. Euh, donc, c'est ça les fiches-là. Cette fiche-là, ce n'est pas le site Internet de l'entreprise. C'est vraiment une fiche explicative où on va voir les heures d'ouverture, où on va avoir des informations, où on va avoir aussi accès aux avis témoignages clients qui ont été laissés sur euh, cette fiche-là. Donc, euh, c'est ça. C'est cette fiche-là qu'on… Là, qu là je pas d'image à te montrer. J'essaie d'expliquer pour yeah. visuellement… Mais je comprends très
0: bien. C'est une fiche qu'on remplit. Puis quand on fait une recherche Google, euh, pour bien l'expliquer, il y a les AdWords en haut, les, les référencements payants. En dessous, souvent, il y a une carte… là vous pouvez faire l'exercice le, 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 là, coiffeur, marquer votre ville euh, à côté. Mais pas besoin euh, d'écrire la ville, là. Vous
1: allez juste
0: euh, marquer coiffeur, puis... Restaurant, souvent pour les restaurants, on le voit. Alors, si on le marque, vous allez avoir plein de propositions qui vont apparaître dans une carte, mais ça, c'est Google Mon Entreprise. Puis par la suite, il y a le SEO en, en dessous euh, qui va apparaître souvent, là. Alors, c'est vraiment quelqu'un une marque avec plusieurs euh, plusieurs options de d'entreprise. De, puis, euh, ça, est-ce que Google, mon entreprise, c'est payant ou c'est accessible gratuitement à toutes les entreprises?
1: C'est gratuit. C'est un outil euh, qui est offert à tout type d'entreprise qui offre des services dans une zone établie ou qui a un établissement où le client peut euh, se déplacer. Donc, si, exemple, tu es une boutique en ligne, 100 en ligne, qu'il personne qui peut venir récupérer quelque chose chez toi, euh, malheureusement, ce ne sera pas possible pour toi de créer une fiche Google mon entreprise. Mais je vais vous dire, c'est 95 des types d'entreprises qui peuvent créer une fiche. Le travailleur autonome peut se créer une fiche euh, si tu te déplaces, exemple, tu fais du toilettage à domicile, tu peux te créer une fiche et établir une zone dans laquelle tu dessers tes services qui va faire en sorte que ça va te positionner dans, dans cette zone-là et tu vas ressortir pour les utilisateurs.
0: Ouais, j'adore ça. Alors, si vous n'avez pas de fiche de Google Mon Entreprise, vous en avez une puis ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. C'est quelque chose de, qui peut être très pertinent avec un, un puissant moteur de recherche. Mais comme qu'on a vu tout à l'heure, il y avait trois facteurs. Et Le facteur numéro un que tu as mentionné, Marilou, c'était la pertinence de ta fiche. Le contenu que tu partages doit être pertinent. Mais comment que je fais pour partager du contenu sur ma fiche Google?
1: bien là, c'est ça, euh, tu dois avoir créé ta fiche si elle n'existait pas. Sinon, il y a certaines entreprises qui ont une fiche de créer ou peut-être qu'il y a quelqu'un, lorsque vous avez fait votre site web, qui a déjà créé votre fiche. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller réquisitionner votre fiche si jamais vous n'en êtes pas propriétaire dans le moment. Ça c'est, euh, Vous n'avez pas le choix, là. vous devez l'avoir pour être en mesure de euh, aller apporter des modifications. Donc ça, c'est l'étape numéro un, soit en créer une ou réquisitionner celle qui est existante. Je vous recommande toujours de réquisitionner une fiche existante avant, s'il y en a déjà une qui existe. La raison pour laquelle, c'est qu'elle a déjà un historique de la notoriété pour Google, donc elle risque de mieux se positionner dans les résultats de recherche. Euh, si vous lui donnez un petit peu d'amour, ça va c'est toujours préférable de prendre ce qui est déjà en place que d'aller euh, créer plusieurs versions. Là, ça dilue euh, le message pour l'algorithme intelligent, donc on est toujours mieux d'aller réquisitionner en premier lieu. Euh, c'est quand même assez facile à faire. Vous avez juste à vous présenter sur la fiche et euh, il, y a, il y a vraiment le petit terme là, euh, euh, je, je réquisitionne cette fiche-là et vous allez pouvoir faire les démarches auprès de Google pour la réquisitionner si jamais vous ne l'aviez pas. Puis sinon, bien, si vous n'avez pas encore de fiche, vous avez juste à taper « Google Profil d'entreprise » dans le moteur de recherche de Google. Vous allez tomber sur le lien et vous suivez les étapes. C'est très simple à créer et c'est gratuit. Euh, ça, c'est vous n'avez rien à payer pour ça. Là.
0: Parfait. Puis par la suite, pour mettre du contenu pertinent, une fois que j'ai ma fiche, que j'ai le contrôle de ma fiche, je suis administrateur de ma fiche. Comment que je fais pour mettre du contenu pertinent Parce que moi, je me rappelle de l'avoir déjà fait, d'avoir mis la description, mais ça doit faire cinq ans que j'ai jamais retouché à ça après là. Mais c'est ça. Comment oui. que je fais Est-ce que je dois faire quelque chose à tous les jours C'est comme un média social que je poste. Qu'est-ce que Bien,
1: fais? Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont nouvelles. Donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas jeté un œil à votre fiche, je vous invite à retourner dedans parce que vous allez découvrir de nouvelles fonctionnalités. Euh, la première chose, c'est tu sais, dans, dans la section informations, c'est d'aller mettre les informations à jour. Vous assurez que les jours fériés sont mis à jour. Ça, ça a un impact. Euh, ensuite de ça, allez dans les catégorisations. Vous allez trouver ça à la gauche là, dans votre fiche. Euh, vous avez euh, la catégorie service, la catégorie produit. Allez mettre à jour les informations prenez le temps d'écrire les descriptions, ça a vraiment un impact pour ceux et celles qui vont prendre le temps d'aller regarder votre fiche. Vous avez même maintenant une nouvelle fonctionnalité qui est publication, qui vous permet de publier des messages à partir de votre fiche, puis d'informer certains événements, d'informer de nouveaux produits ou de nouvelles offres de services. Vous avez aussi la section photos, vous pouvez aller ajouter des photos euh, de l'extérieur de votre entreprise, de l'intérieur de votre entreprise. Euh, vous pouvez même filmer, euh, moi j'ai une cliente, elle a fait ça, le chemin pour qu'on puisse trouver son kiosque qui était dans une autre entreprise. Euh, donc euh, 30 secondes maximum. Par contre les vidéos là, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à faire maintenant avec une fiche gogo -Go, mon entreprise comparativement à il y a quelques années. Donc ça vaut la peine de retourner juste un petit œil là-dedans si ça fait longtemps que y a de paix.
0: Puis quand on parle de contenu pertinent, on parle bien de la description, des images qu'on a mis, de, des descriptions, j'imagine, avec les images, des vidéos explicatives, des, des images de produits, des descriptions de produits, alors c'est euh, tout ça quand on parle de pertinence de sa fiche.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, euh, mettre, comme tu dis, là, la description des produits pour permettre aux algorithmes de, 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 de matcher lorsqu'il y a une recherche. Fait que ça, ça va avoir un impact. Puis aussi, ne pas sous-estimer la petite description de fiche qui est 750 caractères et espaces. C'est pas gros, mais à cet endroit-là, la plupart des gens prennent le temps de le lire. C'est une bonne euh, entrée en matière pour prendre un premier contact avec nos clients pour leur expliquer rapidement ce qu'on fait et euh, quelles solutions on leur offre. Puis, euh, je vous invite toujours quand vous avez la chance de mettre un appel à l'action aussi euh, du meilleur moyen de communication que vous désirez qu'on prenne contact avec vous. Donc,
0: euh, ben, ça. ça, Je trouve ça je trouve ça super pertinent. Alors, la pertinence, c'est pertinent pour moi. Il va falloir que je regarde ça dans les compagnies dans lesquelles que, que je suis investi. Puis, si vous l'avez pas fait, faites-le en même temps que moi puis on va se partager les résultats sur LinkedIn. puis D'ailleurs, j'invite les gens qui sont pas connectés avec moi sur LinkedIn d'aller le faire. Vous avez des idées de podcast, des idées d'intervenants, de, euh, de sujets. Venez les proposer sur LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir de vous lire puis ça me donne des idées de nouveaux contenus à partager. Euh, aussi, j'invite les gens, si vous aimez le podcast jusqu'à présent, de l'écouter jusqu'à la fin, de nous laisser une note euh, en étoile sur les euh, moteurs de podcast parce que ça a un impact à euh, qui... Euh, aux gens qui découvrent notre podcast. Plus qu'on est d'avis, plus que notre podcast est, il est découvert. Alors, si vous aimez le contenu qu'on fait, ça nous aide beaucoup de nous laisser un avis. Ça prend deux minutes à faire, puis ça nous donne un très grand aide à notre, à notre podcast. Euh, mais je vais continuer dans, dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, on a couvert le premier la premier point, qui est le euh, réfé, euh, qui est la pertinence. Le deuxième point qu'on a mentionné tout à l'heure, si je me rappelle bien, c'était la localisation, mais ça, j'ai pas de contrôle dessus.
1: Tu n'as pas de contrôle sur ton adresse, ça c'est certain. Par contre, tu as un contrôle sur la zone définie euh, que tu couvres. Bien entendu, faut faire attention, même si tu offres des services. Euh, exemple, tu peux shipper à grandeur du Québec, mais il faut que tu retiennes que le premier facteur, c'est la pertinence. Donc, si tu décides d'aller mettre « moi, je découvre de mont laurier à aller jusqu'à euh, Sherbrooke », ben là, l'algorithme de Google, il trouvera peut-être jamais pertinent de te présenter localement, là, parce que ta couverture, elle est vraiment très grande. Donc à ce moment-là, je vous recommande toujours de faire, euh, un, de, de, de vous assurer là, de, de, de faire une couverture qui est réaliste, euh, surtout dans des cas de livraison. Euh, ça va vous permettre de mieux vous positionner. Euh, donc euh, au niveau de la distance, un autre facteur aussi qui peut avoir. Mais ben, je veux faire du pouce. Sur, par rapport à la, part, la pertinence encore. Ce que tu as dit, ben, je voulais donner un exemple. Des fois, si notre fiche n'est pas assez pertinente, c'est le facteur le plus important, c'est pour ça que je reviens dessus, là, ben, ça se peut qu'une un, qu autre entreprise euh, qui est en compétition avec la nôtre puisse arriver devant nous. Je te donne un exemple, moi, à un moment donné, j'ai tapé réparation de chaussures dans le moteur de recherche puis la première fiche qui m'a été présentée, elle était à Montréal. Pourtant, je sais très bien qu'il y a plusieurs coordonnées autour de chez moi, mais il n'y en avait aucun qui était allé écrire dans sa fiche qui réparait des chaussures, donc Google n'a pas trouvé pertinent de les présenter me présenter celui de Montréal, puis j'étais à 35 minutes de Montréal. Fait que je vous, ça vous donne une idée comment c'est important d'aller bien définir euh, les, les, les informations dans, la, dans votre fiche pour vraiment avoir un impact, puis être couvert un petit peu plus grand. Je suis certain que je ne me serais pas déplacé à cet endroit-là, là, mais on s'entend que des fois, euh, si quelqu'un cherche quelque chose et qu'il pense que vous êtes le seul à offrir ça, ben, il va peut-être se déplacer il va peut-être entrer en contact avec vous, fait que ça peut valoir la peine de faire l'exercice.
0: Ben, ben, J'adore ça. Alors, on a vu la pertinence la localisation, c'est vraiment de bien connaître notre clientèle cible, c'est qui qui achète de chez nous pour être pertinent, pour bien sortir, parce que j'imagine que Google, euh, dans l'algorithme, a un calcul que si je sors l'entreprise puis que personne ne clique jamais sur l'entreprise que je charge, je vais perdre la notoriété parce que personne n'est intéressé par mon entreprise.
1: C'est ça, c'est, mettons, c'est trop vaste, puis euh, vous faites sortir votre fiche, mettons, à Mont-Laurier, mais que vous êtes trop loin, que les gens retournent tout le temps chercher quelque chose, puis sortent de votre fiche, ben là, vous venez de perdre des points pour l'algorithme de Google. C'est vraiment important de ne pas être trop gourmand, puis d'être réaliste, parce que le but, c'est de mettre de l'avant les entreprises locales.
0: Puis, ça revient avec la pertinence, d'être pertinent sur notre localisation. On va passer au troisième point, parce que le, le, temps, le temps file. Puis, le troisième point, j'ai énormément de questions. là. C'est sur la notoriété. Là, la notoriété, tout à l'heure, on a parlé d'avis. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on qu parle, d'un avant de parler de comment on va chercher des avis, puis euh, augmenter, augmenter le nombre d'avis puis l'importance du nombre d'avis, j'aimerais ça qu'on parle. Qu'est-ce que je fais si j'ai un avis négatif? À part être
1: fâché. OK. Un avis négatif, c'est ça. Si on est trop fâché, la première étape, c'est de fermer tout ça et de respirer parce qu'un avis négatif, c'est une opportunité d'amélioration. Fait faut prendre le temps, euh, avant de répondre à ça, de s'assurer d'être revenu dans un état où on n'ira pas en confrontation avec la personne qui a pris le temps d'écrire un avis vraiment euh, être dans l'ouverture et dans l'écoute lorsqu'on va répondre à un avis négatif. Ça, c'est la première des choses. Et puis, euh, 98 des gens qui ont euh, senti qu'on les écoutait lorsqu'il y avait une préoccupation, mais souvent, ça devient des ambassadeurs. Je vous le dis parce que des fois, les avis, ça fait peur. Il y a même des gens qui n'ont pas envie de demander des avis parce qu'ils ont peur de recevoir des avis négatifs. Puis moi, j'ai vraiment envie de vous aider à apprivoiser la récolte d'avis et de ne pas avoir peur de demander des avis parce que dans chacun, lorsqu'on va demander du feedback, bien, il y a toujours une opportunité d'amélioration qui peut être venue, vue du client. Puis des fois, ben il, il va dire quelque chose, puis ça ne veut pas dire qu'il nous aime pas. Là. Ça veut dire qu'il a eu ciblé ou son expérience n'était pas à la hauteur de ses attentes. Donc, euh, ça nous permet d'améliorer notre business si on prend le temps de prendre ça de cet angle-là. Les avis négatifs, ce n'est pas la fin du monde, c'est des opportunités d'amélioration qui maintenant, euh, depuis euh, environ un an, lorsqu'on résout la préoccupation d'un de, de nos clients, bien, il y a la possibilité d'aller changer son témoignage sur Google. Avant, ce n'était pas possible. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'ouvrir la discussion avec notre client euh, qui a vécu une préoccupation.
0: Puis, je rajouterais que ça montre que l'entreprise est humaine. Moi, quand je magasine des entreprises, j'utilise beaucoup Google et My Business, le référencement local, pour choisir les entreprises avec qui je faire. Mais quand l'entreprise a juste des avis 5 étoiles, je me dis, ah, il a dû avoir acheté ses avis ou demander à ses amis d'avoir d'avoir laissé des 5 étoiles. Mais quand il y a des avis un ou deux avis négatifs au travers d'une expérience que l'entrepreneur a pris le temps de répondre puis lui dire « Ah, c'est pas normal le service que tu as reçu. Euh, Pourrais-tu nous en dire plus? Appelle-nous, on veut corriger la situation. » Ça montre que l'entreprise a à cœur et c'est pas des avis achetés, c'est des vrais avis.
1: Oui, c'est un excellent point que tu apportes. Puis, tu sais, 64 étoiles avec aucun commentaire, là, ça ne vaut pas plus que 5 étoiles. 5 commentaires, 5 étoiles avec des... Ou, ou. Uh, mettons une moyenne de 4.8, si tu en as juste 5 à 4.8, puis qu'il y a des commentaires, puis que le client est capable de comprendre l'expérience qu'il va vivre chez vous, ça a plus de valeur que 64 euh, étoiles qui ont rien décrit en dessous pour le client potentiel. Fait que ça aussi, c'est à retenir. On veut pas juste récolter des étoiles. On veut récolter des témoignages. On veut que les gens partagent leur expérience qu'ils ont vécu chez nous. Ça, c'est important pour le client potentiel. Plus que le nombre d'étoiles. Parce que comme tu dis, il y a des, maintenant, des bottes, des bottes, ou en ce cas, excusez le terme, là, je Des robots. Pas bonne, des robots. C'est ça, merci. <rire> qui, 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 peuvent aller envoyer des avis, euh, à ce moment-là, tu sais, ça a le moins de. Les gens ne sont pas dupes, puis ils veulent avoir un, une bonne idée. Fait que plus on va aller récolter des témoignages de qualité, plus ça va avoir un impact, même si on en a peu comparativement à de la compétition.
0: Puis maintenant, on va aller voir comment on fait pour récolter des, des, euh, des témoignages, tu sais, euh, C'est facile quand la personne est devant, est devant toi, vas faire un bon service. Euh, D'ailleurs, dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un qui était super satisfait d'Alliance Entrepreneur. Mais comment que je fais pour après ça lui dire « Peux-tu me laisser un avis sur Google? » Tu sais, as-tu des trucs et astuces pour aller demander euh, des avis à mes clients?
1: Ben, un, une des premières actions, comme tu l'as dit, c'est de ne pas laisser la responsabilité au client d'aller laisser son avis. Fait que la première chose c'est d'oser demander des avis. Okay? Euh, moi, je suis pas fan des recettes toutes faites. Je pense que chacune des personnes, chacune des entreprises sont les spécialistes de leur entreprise. Moi, je les guide à trouver la meilleure façon en fonction de, de leur équipe, en fonction de, de, de leur type de, de clientèle. Mais la première étape, c'est vraiment d'aller oser demander, puis d'essayer de, de, des choses, de tester des choses. Euh, ça va nous permettre de trouver euh, la stratégie de récolte d'avis avec laquelle on est le plus confortable. Euh, mais on on a des choses qui nous facilitent. Il y a des canaux de communication. là Maintenant, en plus, Google nous facilite la tâche avec la possibilité d'avoir un lien qui est facile à partager. Avant, partager un lien Google, c'était gros comme ça. Maintenant, à partir de notre fiche, on peut trouver un lien personnalisé qu'on peut distribuer à travers nos canaux de communication préférés, le canal de communication avec lequel on, on prend contact avec nos clients ou avec lequel on a fait le suivi. C'est propre à chacun. Je ne pourrais pas te dire... Envoie ça euh, par texto ou envoie ça à tel endroit, ça dépend toujours de l'entreprise, mais je pense que c'est d'essayer puis de suivre le canal de communication avec lequel on a plus de, de facilité avec notre client là, à, à communiquer. C'est la meilleure des choses, mais, mais la première des étapes c'est de oser le demander.
0: Puis de ton expérience là qu'on ose le demander, est-ce que c'est mal perçu ou si souvent les gens sont sont euh, enclins à nous donner un avis?
1: Tout va dépendre de l'expérience qu'ils ont vécu. Des fois, il y a des gens qui vont dire, « Ah oh, oui, oui, je vais te laisser un avis. » Le temps est précieux des gens. Hein? Puis ça, c'est super important euh, de faire vivre une expérience qui va se démarquer de la compétition si on désire ré récolter des avis. Parce que ce qu'on veut, c'est pas que les gens écrivent que notre salle d'attente est belle. On veut que les gens partagent euh, comment ils se sont sentis lorsqu'ils sont venus chez nous, comment ils ont, ils ont eu euh, un, une belle expérience. C'est des petites étapes à, à, à travailler un petit peu en avant, mais J'aime mieux que vous osiez demander des avis, puis qu'après ça peut-être revenir en arrière puis décider de, de, de créer une expérience mémorable pour aller chercher des témoignages plus de qualité. Euh, mais c'est ça. C'est sûr qu'une expérience mémorable on risque de plus augmenter notre taux. Euh, de récolte d'avis. C'est sûr que lorsqu'on a la chance euh, de créer une relation avec euh, le client, c'est sûr que là, ça augmente euh, le taux de récolte d'avis. Euh, un commerce de détail, ça va être un petit peu plus difficile où les taux vont être moins élevés compte tenu du fait que s'il n'y a rien qui a été mis en place pour euh, créer une expérience ou développer une relation avec le client, les employés, ça va être un petit peu plus difficile. Puis Je tiens à dire quelque chose de super important. Dans les politiques de Google, c'est clairement mentionné que ce n'est pas euh, légal mais ben, pas pas légal là, mais que il autorise pas la récolte d'avis en échange d'un cadeau en échange de d'un de, rabais donc ça allez pas faire ça parce que maintenant on a la possibilité d'aller signaler un avis si jamais vous avez de la compétition ou un client qui signale que vous demandez vos avis de cette façon-là vous pourriez perdre ces avis-là il y a même des fiches qui se font supprimer, euh, suspendre. Fait que je vous recommande vraiment pas d'y aller avec la, cette façon-là de faire puis vraiment d'y aller dans d'une façon éthique de récolter des avis parce que si jamais ça vous arrive, ben, vous n'avez pas envie de perdre tous les efforts que vous avez mis pour récolter des avis.
0: Euh, ben, J'aime beaucoup pis ça, ça me fait penser à l'inverse aussi. Si j'ai un compétiteur qui vient laisser tes mauvais avis sur ma fiche, est-ce qu'il y a moyen de signaler que c'est un, un robot ou une personne qui n'a pas utilisé le service pour faire enlever la vie? Euh, la fausse avis sur mon entreprise?
1: Oui, maintenant, c'est disponible. D'après moi, ça doit faire moins de six mois. On a la possibilité d'aller signaler un avis. Par contre, comment ça fonctionne? Lorsqu'on va, ça va être sur les, les trois petits points à côté de l'avis qui a été laissé sur notre fiche. Ça va ouvrir une autre page, puis là, ça va nous demander la raison. Là, c'est des algorithmes de Google qui vont analyser la situation. Les gens souvent qui vont aller laisser un avis ont un compte local guide. Donc, ça va souvent avoir une influence, le niveau de local guide et son. Disons que si la personne, pour pas la personne, mais le local guide pour Google, il est euh, de confiance parce qu'il donne des avis depuis plusieurs années, euh, puis qu'il y, y a on voit que c'est quelqu'un d'équilibré, ben les chances qu'il enlève la vie. Est très faible. Par contre, si c'est un, un profil qui a été euh, créé il y a quelques semaines puis qui s'appelle euh, un nom euh, inventé là, parce que c'est quelqu'un qui se cache, un troll qui se cache en arrière de quelque chose, bien là, il y a des chances plus euh, rapidement de se faire enlever la vie. Mais c'est ça, ça peut être euh, plus. Euh, oui, on a la fonctionnalité. Est-ce que ça marche à 100 Non, ce n'est pas le cas.
0: Ah, et puis en même temps, c'est rassurant pour. Pour moi, comme consommateur, que les avis, c'est quand même des avis véridiques et, et vérifiés. Puis, il y a quand même une, une partie de notoriété. Là, on a vu dans la notoriété, les avis sont super importants. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour augmenter ma notoriété que seulement les avis et les ben, commentaires? Euh,
1: c'est sûr qu'au euh, niveau de ta notoriété, ben, ton expérience client, les, ce que les gens vont dire de ton entreprise... Euh, il y a la notoriété aussi par rapport au nombre de, comment je pourrais dire, au nombre de temps que, que, que tu affichais là, c'est sûr ça va avoir un impact. Mais mis à part, euh, créer une expérience mémorable, je vois pas vraiment qu'est-ce que tu pourrais euh, euh, aller mettre plus de l'avant, moins que tu penses à quelque chose.
0: Ben, j ai, j ai, en fait, j'ai aucune idée, j'ai une hypothèse et je vais te poser l'hypothèse. Est-ce euh, que si mon SEO il est très fort, mon ma notoriété de ma fiche est impactée par mon SEO?
1: Je ne suis pas en mesure de te confirmer à 100%, mais je pense que ce que tu dis fait du sens.
0: Il y a une tendance vers le, le bon SEO, que les fiches soient mieux référées, mais probablement que les gens qui investissent en SEO investissent aussi dans les fiches, alors ça doit être biaisé. Ça comme, doit être comme... interrelié.
1: Tu sais, il y a plein de facteurs qui vont aller influencer le positionnement de l'affiche. Par contre, Google ne dévoile pas tous les facteurs. Ils vont ils vont vraiment dévoiler les trois que je vous ai parlé aujourd'hui, euh, mais ton ta, ta réflexion, je la trouve bien, puis je trouve que ça fait du sens, mais je, je veux dire, je ne mettrai pas ma main au feu parce que j'ai j'ai pas rien qui... Euh, j'ai pas de fait, pas, je ne pas pas de fait, là, mais je veux dire, j'ai n'ai pas de référence yep. sûre pour te dire que c'est oui.
0: Il y a une tendance, mais c'est pas sûr à 100%. Puis, euh, j'aurais une autre euh, question pour euh, la pertinence. J'avais déjà euh, lu dans des forums de hack à l'époque que je m'intéressais beaucoup au référencement local. Il y a une période de ma vie euh, que, que j'étais passionné de, de, de tout le SEO et du référencement, euh, que je pouvais augmenter le nombre de photos, euh, mettre beaucoup de photos de mon commerce, de mes clients, de mes produits, allait augmenter euh, ma ma pertinence de ma fiche ou de la, euh, et augmenter mon référencement local. Est-ce que c'est vrai que le nombre de photos est important?
1: Je ne suis pas prête à dire que le nombre de photos est important. Maintenant, je dirais, tu sais, il y a eu beaucoup de changements fréquemment. Là, juste en juillet, il y a eu une grosse refonte. Ce que je vois puis la tendance que je regarde, c'est que plus tu es actif dans ton compte, plus que tu es récompensé. C'est sûr que si tu mets souvent des photos, tu es actif. Fait que dans un sens, je pourrais te dire oui, euh, pis, mais tu sais encore là, c'est pas un facteur qui est clairement dévoilé.
0: Je comprends, je comprends. Alors, c'est de, de suivre le gros bon sens, d'être 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 actif, d'être proche de sa clientèle. Puis, euh, si je fais tout pour être pertinent, euh, que je suis respectueux, puis que je demande des, des avis, puis que mes clients sont contents, puis ils me laissent des bons avis, ça va faire que j'ai plus de chances de sortir localement.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, il y a des entreprises qui se disent « Ah, oh, ben je vais déménager, je vais fermer ma fiche. » Non, on ferme pas notre fiche, on change notre adresse, on garde l'historique de cette fiche-là, on garde les avis de cette fiche-là, on change de propriétaire d'entreprise, on garde la fiche, on change juste le… Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour terminer.
0: Ben merci beaucoup euh, Marie-Lou. J'ai adoré la discussion. J'ai appris plein de choses. Puis euh, je me rappelle que trois choses importantes dans ma fiche, a la pertinence, la localisation et puis euh, la notoriété. Alors je travaille sur ces trois choses-là. Puis naturellement, euh, je vais augmenter euh, mon référencement local. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à nous laisser un avis, euh, nous laisser un commentaire aussi, vous abonner à notre chaîne YouTube, vous abonner à notre chaîne podcast. C'est grâce à tout le monde qui nous écoute. On a eu une Très grosse augmentation dans la dernière année d'écoute. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine un notre podcast. J'aimerais remercier aussi nos partenaires qui nous permettre de rendre ça possible, c'est-à-dire la Banque nationale, le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec, le réseau Mantara et le ministère de l'économie et de l'innovation. Si vous aimeriez commander le podcast, je vous invite à m'écrire directement sur LinkedIn par courriel au Acommercial-allias-Entrepreneur.com. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et puis j'ai vraiment hâte de vous reparler la semaine prochaine et je vous dis quelque chose en primaire, les grandes discussions reviennent très prochainement avec Serge et puis euh, c'est complètement fou les invités qu'on a là, le, le contenu il va être mémorable alors restez à l'affût, abonnez-vous pour être sûr de pas manquer le retour des grandes discussions avec Serge et puis autre grosse primeur on va avoir deux soirées de Noël pour clôturer l'année, la saison des grandes discussions. Une qui va avoir lieu à Montréal et un autre qui va avoir lieu dans la grande région de Québec. Alors, restez à la vue dans le coin de Nel, Il va y avoir deux soirées de Nel pour les entraîneurs pour fêter la fin d'année euh, qu'on a eue et relancer la prochaine année du pompier. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se reparle la semaine prochaine.